0: Podcast. Die Generation Fridays for Future wird die Folgen des Klimawandels hauptsächlich ausbaden müssen. Diese Tatsache spiegelt sich aber in ihrer Schulbildung so gut wie gar nicht wieder. Das Klima im Unterricht zu behandeln bleibt in Deutschland freiwillig und variiert ganz von Lehrerin zu Lehrer, von Schule zu Schule. Braucht es ein extra Fach fürs Klima, wie es beispielsweise in Italien der Fall ist? Oder bereitet die Schule eben einfach schon lange nicht mehr aufs echte Leben vor? Darüber sprechen wir heute. Ich bin Ansi von Nachhaltig Kritisch. Hallo!
1: Und ich bin Robin. Ich freue mich sehr auf das Thema. Es ist bei mir jetzt doch auch schon etwas länger, dass ich aus der Schule raus bin. Deswegen haben wir uns auch einen Gast eingeladen, der da noch so ein bisschen mehr im Themengebiet drin ist. Ansi, wen hast du denn eingeladen?
0: Ja, wir freuen uns sehr, dass Sebastian Kauer heute mit dabei ist. Sebastian erstellt unter anderem im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nuklearer Sicherheit aktuelle Bildungsmaterialien zu Nachhaltigkeitsthemen. Und diese stehen dann LehrerInnen eben online für ganz unterschiedliche Altersgruppen und Fächer zur freien Verfügung. Und dadurch hat er natürlich einen super Einblick darin, in welchen Fächern das Klima eigentlich behandelt werden könnte und vielleicht auch, wie sehr das aktuell schon gemacht wird und ob ein extra Fach fürs Klima nicht vielleicht doch irgendwie sinnvoll wäre. Aber das hören wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Sebastian. Vielen Dank, dass du heute da bist.
2: Danke ebenfalls. Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch sein kann. <lacht>
0: Lass uns doch gerne gleich mal inhaltlich einsteigen. Warum ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit Klimafakten in Kontakt kommen?
2: Ja, warum das wichtig ist, das ist natürlich unglaublich wichtig, weil es schlicht und einfach um unsere Existenzgrundlage geht. Also unsere Lebensgrundlagen sind bedroht durch die Klimaveränderungen, die wir Menschen ausgelöst haben. Und äh, wir haben in Deutschland ja auch einen kleinen Vorgeschmack schon bekommen, was das bedeuten kann. Also die Hitzewellen und Dürre im Sommer 2018, zum Teil auch 2019 und so weiter. Wir können, also es ist natürlich auch äh, schön, wenn man so einen unglaublichen Sommer hat, aber wir können uns vorstellen, was passiert, wenn das jedes Jahr so ist. Ne? Dann kriegen wir auch in Deutschland irgendwann Probleme mit der äh, Wasserversorgung und vieles mehr. Und ähm, ja, ist ja allen äh, klar, wir müssen dringend Wege finden, ähm, schlimmere Folgen zu verhindern. Und auf dem Weg dahin stehen unheimlich viele Entscheidungen an. Ähm, zum einen, ähm, ja, im Alltag, was kaufe ich, was ist okay fürs Klima? Äh, mit welchen Sachen schade ich vielleicht dem Klima? Wie komme ich in den Urlaub mit der Bahn oder mit dem Flugzeug? Ähm, also es betrifft uns alle im Alltag tatsächlich äh, Klimaschutz. Und ähm, ja, wir treffen ja auch bei Wahlen, zum Beispiel Entscheidungen. Jetzt, äh, die Bundestagswahl wurde ja oft auch als Klimawahl bezeichnet, vor allen Dingen im Vorfeld. Ne? Ähm, wen wähle ich, äh, um das Klima zu schützen, ist so eine von diesen Entscheidungen, die wir alle treffen müssen, beziehungsweise die Menschen, die wahlberechtigt sind. Und Bildung soll helfen und spielt die Rolle, ähm, ähm, ja, solche Entscheidungen zu beurteilen. Was ist wirklich sinnvoll? Was kann ich selbst tun? Ähm, oder auch, wie sinnvoll sind Vorschläge aus der Politik? Und äh, Oder ein ganz anderer Bereich. Ähm, die Kinder, die heute in die Schule gehen, die kommen vielleicht später in die Rolle, dass sie im Rahmen ihrer Arbeit innovative Technologien für Klimaschutz entwickeln. Oder sie gehen in die Politik ähm, und ähm, ja, versuchen dort mehr Klimaschutz durchzusetzen. Ähm, das sind äh, alles äh, Dinge, für die man Grundlagen braucht. Ähm, es gibt ein ähm, ja, Konzept äh, für, für einen speziellen Bereich der Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, und da heißt es, dass Bildung äh, Gestaltungskompetenz vermitteln soll. Ähm, die Idee ist, dass tatsächlich die Bildung äh, die Möglichkeiten, äh, die Kompetenzen vermitteln soll, sagen wir die Welt zum Positiven zu verändern. Und ähm, das bezieht sich natürlich auch auf den Klimawandel. Genau. Du hattest, ähm, das ist ganz interessant. In eurer Frage habt ihr gesagt, warum ist es so wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit Klimafakten in Kontakt kommen? Das ist äh, noch so ein Bereich. Ähm, nicht alles, äh, was in dem Bereich äh, kursiert, sind Fakten. Ne? Also das erleben wir beim Klima, Klimawandel. Wir kennen das äh, Wort äh, der Klimaskeptiker, ne? diese Bezeichnung. Es gibt ja einfach auch Leute, die, die das bezweifeln, dass es den Klimawandel überhaupt gibt. Oder die anzweifeln, dass man äh, bestimmte, Handlungsoptionen, dass es irgendwie so wichtig ist, äh, so schnell aus der Kohle ein, auszusteigen, solche Dinge und ähm, also das Fakten äh, ist eine zentrale Rolle. Ne? Wir müssen wirklich eine sichere Grundlage haben, auf der wir entscheiden können und das andere ist tatsächlich, wir müssen gestalten, wir müssen was tun, wir müssen Entscheidungen treffen, äh, wir müssen ähm, ja unsere, unser Wirtschaftssystem und schlecht unsere Gesellschaft verändern, äh, um wirklich äh, wirksam klimafreundlich zu leben.
1: Und was würdest du sagen, ähm, gibt es da auch eine Altersbegrenzung, ab wann man sagen kann, ähm, dass man diese Fakten oder auch darüber, wie Fakten vielleicht auch vertreten werden über den Klimawandel, ab wann man da informieren kann oder sollte? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm ich glaube, also wenn man sich anguckt, was äh, Schulen äh,
2: jetzt schon vermitteln sollen, ähm, da ist es ja auch so, dass sag ich mal komplexe Themen schon äh, früh aufgegriffen werden. Auch in der Grundschule zum Beispiel ähm, soll sowas wie kritischer Konsum vermittelt werden oder auch Grundlagen über politische Zusammenhänge. Das heißt dann äh, manchmal ein bisschen anders und es setzt dann im unmittelbaren Lebensumfeld von, von äh, Kindern an. Aber es geht eigentlich früh los. Ähm, geht auch in der Grundschule schon los, dass sich äh, Kinder mit Klim, also mit äh, Jahreszeiten und mit Wetter beschäftigen und da kann man einfach anfangen mit den, mit den ersten Grundlagen und äh, das ist so ein allgemeines äh, Prinzip in der Schule, dass solche komplizierten Themen erstmal, äh, da heißt es oft so angebahnt werden, also dass man eben in jüngeren Jahrgangsstufen erstmal um die groben Zusammenhänge, äh, über die groben Zusammenhänge spricht, das alles ein bisschen anschaulicher und einfacher macht und dann nach und nach das Thema wieder behandelt in höheren Klassenstufen und es dann immer komplexer wird und es mehr auch in ähm, ja, komplizierte politische
1: Auseinandersetzungen geht. Wenn du jetzt ähm, schon von höheren Klassenstufen sprichst, ähm, für welche Fächer bietet sich das denn überhaupt an? Also ihr stellt ja auch Materialien ähm, und wo kann man denn das Thema Umwelt oder Klimawandel integrieren? Das ist
2: eine äh, sehr gute Frage, weil die eine der größten Herausforderungen berührt, die es äh, dabei gibt, wenn man äh, eben diese Klimafragen in die Schule integrieren will. Äh, denn eigentlich berührt das Thema sehr viele Fächer, also beziehungsweise man kann in vielen Fächern äh, sich damit beschäftigen oder sollte auch. Ähm, Beispiele sind ja einmal im naturwissenschaftlichen Bereich, äh, in Biologie gibt es so Vorgaben, wie dass man sich mit Veränderungen von Ökosystemen auseinandersetzt. Also wie verändern sich die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen äh, durch den Klimawandel? Das ist ein typisches Biologiethema. thema äh, Oder da gibt es auch so ganz grundlegende Sachen wie den Kohlenstoffkreislauf. Ähm, dann Klima und Wetter, wie eben schon gesagt, das fängt schon in der, in der Grundschule an, ähm, im Sachunterricht. Ähm, dann kommt es wieder Wetter in Physik. Und dann gibt es die Auseinandersetzung mit Klimazonen, das gehört in die Geografie und so weiter. Ähm, später auch äh, solche Fragen, wie können wir mehr Klimaschutz erreichen, ist ja letztendlich auch eine politische Frage. Das gehört dann eben in äh, Fächer wie Politik bzw. Gesellschaftslehre. Also es gibt unheimlich viele Bezüge in der Schule, ähm, sie sind aber ähm, über ziemlich viele Fächer verteilt. Also wenn man eine Frage stellt, wie funktioniert eigentlich eine Weltklimakonferenz und warum fällt es Staaten so schwer, sich zu einigen? Oder können wir auf Kohleenergie verzichten? Oder wie können wir Windkraft ausbauen, aber trotzdem die Natur schützen? Ähm, dann ähm, sprengt es fast immer die Grenzen von so einem einzelnen Fach.
0: Ja, spannend. Und wenn es dann unterschiedliche Fächer vielleicht behandeln dann am besten vielleicht noch in unterschiedlichen Stufen, so dass man das ja. andere eigentlich schon wieder vergessen hat. Also vielleicht genau. schwierig.
2: Ja. Genau, genau, genau. Das verteilt sich wirklich sehr über auf verschiedene Fächer und auch für verschiedene Altersstufen. Also äh, Wetter ist tatsächlich eher eine Sache für Ende der Grundschule und dann fünfte, sechste, siebte Klasse. Ne, wenn es in Physik losgeht, äh, später kommt es eigentlich nicht mehr. Und äh, wenn man sich aber dann mit Folgen des Klimawandels mit extremen Wetterbedingungen und so weiter auseinandersetzt, braucht man ein bisschen mehr Mathematik, äh, ein bisschen mehr komplexe Zusammenhänge. Um, und ja, das taucht dann eigentlich nicht mehr auf, diese Wetterthematik.
0: Okay, also das auf jeden Fall schon mal ein Problem, das sich andeutet. Mich würde jetzt noch mal interessieren, wie läuft das genau ab? Also ihr erstellt diese Materialien, die sind auch auf der Seite umweltimunterricht.de verfügbar. Wie läuft das? Wie bekommen die LehrerInnen das überhaupt mit und wie nutzen die dieses Angebot also und ja, auch wie erreichen sie diese Inhalte?
2: Also wir wissen, wenn Lehrkräfte im Unterricht was umsetzen wollen, was nicht gerade im Schulbuch sowieso drin steht, ähm, ist ein, natürlich, <lacht> kennen wir ja alle, die googeln erstmal. Mhm. Das heißt, wir versuchen uns da gut zu positionieren, indem wir eben die entsprechenden Fragen vor allen Dingen unterbringen äh, in den Inhalten. Ähm, der, ein anderer großer Weg ist natürlich, dass es einen Haufen spezieller Anlaufstellen gibt, wie eben so die Bildungsserver äh, der Länder, und ein paar andere typische ähm, Portale, äh, der Deutsche Bildungsserver zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir versuchen uns so gut wie möglich zu vernetzen mit diesen anderen Anlaufstellen für Lehrkräfte. Und äh, ein Beispiel ist, das habt ihr vielleicht auch mitbekommen, äh, jetzt im Zuge von Corona wurde viel darüber diskutiert, äh, wie eben digitale Materialien verfügbar gemacht werden für Lehrkräfte. Äh, wir arbeiten gerade an äh, Schnittstellen, äh, sodass die Inhalte automatisch in so ein paar andere Portale reinfließen sollen, die dann jetzt äh, in Schulen zunehmend genutzt werden.
0: Und würdest du sagen, also seid ihr viel mit LehrerInnen dann auch in Kontakt oder wisst ihr, wie viele das dann auch wirklich nutzen für ihren Unterricht?
2: Mm -hmm. Beides Jein. <lacht> <lacht> Also wir versuchen, jede Gelegenheit zu nutzen, äh, um Feedback zu kriegen und äh, uns äh, mit Lehrkräften auszutauschen. Äh, wichtiger Bereich ist, dass wir bei der Konzeption von Inhalten immer mit Lehrkräften zusammenarbeiten. Ähm, also wir haben einen kleinen Pool von Leuten, äh, mit denen wir die Ideen besprechen und ähm, diese Unterrichtsvorschläge ähm, eben durchgehen. Kann man das wirklich machen? Und so insofern genau sind wir im Kontakt und stellen sicher, dass wir nichts produzieren, was irgendwie gar nicht in diese Fächer passt oder in die Schulpraxis. Ähm, gelegentlich bekommen wir Feedback per Mail. Das ist selten, äh, leider, ähm, aber immer wieder und auch interessant. Ja. Äh, kommen auch überraschende Sachen bei raus, womit sich die Leute beschäftigen und was sie aus den Sachen machen. Wir hatten auch eine Evaluation, äh, wo Unterrichtsmaterialien in Schulen getestet wurden, das Ganze beobachtet wurde. Und wir haben einzelne Workshops gemacht, versuchen immer in Veranstaltungen zu gehen. Ich war schon an der Uni zum Beispiel in Seminaren. Ähm, mit äh, Lehrkräften in der Ausbildung und so. Also wir versuchen jede Gelegenheit zu nutzen, äh, aber man muss sagen, mehr wäre schön. Also ideal wäre, alles zusammenzuentwickeln und auch immer weiterzuentwickeln und nach dem die Sachen erschienen sind, sie zu testen und so weiter. Aber es gibt Grenzen. Also hier zum Beispiel ne, Vorgaben des Projekts. Also wir haben natürlich kein endloses Budget, hm. sondern es ist einfach eine feste Summe für eben eine Veröffentlichung. Und es gibt auch Grenzen bei den Lehrkräften, das ich immer wieder interessant finde. Also es ist gar nicht leicht, Lehrkräfte zu finden, die für Tätigkeiten außerhalb der Schule offen sind, weil die einfach ja, Die meisten unterrichten eben schon Vollzeit äh, und das ist, kriegen wir einfach immer wieder zu hören, einfach totaler Stress, ja. äh, einen anspruchsvollen Job nebenher noch zu machen, auch wenn es nur wenige Stunden sind.
1: Bei mir war das in der Schule so, ich habe viel gelernt, aber auch so, denke ich, viele Schülerinnen und Schüler haben das, dass sie auch viel lernen, wo sie sich so denken, ähm, warum lerne ich das jetzt? Ich brauche das doch irgendwie nie wieder in meinem Leben. und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass da vielleicht so ein bisschen so eine falsche Gewichtung vielleicht besteht. Was müsste sich oder welche Aspekte des Bildungssystems müsste sich vielleicht auch grundlegend ändern, dass so aktuelle Themen sich dort auch etablieren können? <lacht>
0: Ja. <lacht> Wie viel ist, Zeit habt ihr?
1: Das <lacht> ja, ist vielleicht eine große Frage, aber, aber vielleicht allgemein so, ähm, würdest du da auch mitgehen, dass es da eine falsche Gewichtung gibt? Findest du, dass sich da was verändern muss generell oder würdest du sagen, das kann auch zusätzlich bestehen äh, neben den Themen, die im Moment gesetzt sind?
2: Hm. Ja, es ist tatsächlich ein, ein großes Thema und eins, mit dem ich mich sehr viel beschäftige und viele andere Leute auch. Also ich persönlich ähm, finde, dass sich vieles ändern sollte. Ähm, da bin ich nicht ganz allein. Ähm, ich bin da jetzt äh, kein Fachmann in dieser Diskussion. Da gibt es andere. Ähm, aber ich weiß, dass wir uns in ein paar Sachen grundlegend einig sind. Also ähm, ich persönlich würde sagen, äh, weil du meintest, ähm, in der Schule kriegt man alle möglichen Sachen vermittelt und äh, denkt sich oft, genau, was soll ich jetzt damit? Ja, das sehe ich auch so. Also meine, meine Sicht darauf ist auch sehr von meinen persönlichen Erfahrungen äh, aus meiner eigenen Schulzeit äh, noch geprägt. Und das Verrückte ist, dass... Ähm, das ja offensichtlich immer noch so ist und das sehen äh, Lehrkräfte und äh, Lernende ja immer noch. Also ich persönlich würde so sagen, dass ich sehe das so, dass das Schulsystem so ein bisschen noch so einen alten, autoritären Ansatz geerbt hat. Ja, Also so in der Richtung, liebe Kinder, lernt erstmal die Grundlagen. Ja, Wir fangen bei A an im Lexikon und äh, wenn wir durch sind und ihr mindestens die Note 3 habt, dann können wir vielleicht weiterreden. So. Also es mhm. ist ein bisschen in Richtung wie hier äh, Herr Lindner, lass das mal die Profis machen. Ne? Ja. Ähm, erstmal ähm, erst die ne, schön äh, die wichtigsten Begriffe oder, ne und ganz am Ende darf man dann äh, irgendwie zusammenbauen und sich irgendwas Sinnvolles ähm, überlegen. Ne? Aber erstmal schön, schön pauken, bevor man überhaupt anfangen darf. Und ähm, in in allen anderen Lebensbereichen äh, stellen wir uns Fragen ne? und fragen uns, wie geht es, warum ist das so, können wir das nicht anders machen, kriegen wir das, kriegen wir das hin, wie kriegen wir das hin und ähm, in der Schule ist es eben äh, umgekehrt, ne? dass man erstmal so diese äh, Grundbegriffe abklappert und ähm, ähm, das finde ich, grotesk <lacht> und äh, was ich äh, persönlich äh, besser finde wie gesagt ich bin nicht der Fachmann der da die die Begriffe kennt die die an Didaktik und so weiter diskutiert werden. Ähm, aber es geht in die Richtung, dass man äh, problemorientiert arbeitet und themenorientiert. Also dass man eben Fragen stellt und sie interdisziplinär äh, in mehreren Fächern eben bearbeitet, die die Lösung findet. Und das äh, hätte den Vorteil, dass sich da einfach die, man sofort die Relevanz mit vermittelt. Ne? Warum machen wir das eigentlich hier in der mhm. Schule? Ne? Wenn man so eine Frage stellt, so wie kommt denn das mit dem Klimawandel? Warum ist es gefährlich? Und wie könnten wir hier die Kurve kriegen? Ähm, dann erschließt sich für alle direkt äh, die Relevanz. Ne? Das Problem am jetzigen Schulsystem ist, dass man diese Frage nicht abschließend beantworten kann, weil man sofort aus dem Fach rausfällt, Und ne? das ein Riesenaufwand ist. Ja. Und sich auch die Fachlehrkräfte da zum Teil nicht rantrauen, weil zur Beantwortung der Frage immer sowohl naturwissenschaftliche ähm, äh, Aspekte wichtig sind, als auch eben äh, andere. Ja. Also die Schule ist sehr, sehr stark in Fächer gegliedert und die Lehrkräfte werden darauf geeicht, ihre Fächer zu unterrichten. Die stehen auch unter einem enormen Druck, das durchzukriegen ja. und äh, gleichzeitig ähm, ja, fehlen ihnen auch die Zeit und, und die Mittel. Ne? Also eine typische deutsche Schule ist eine Burnout-Maschine. ja. Ähm, wer da Vollzeit unterrichtet und äh, vielleicht auch ja, volle Klassen haben, 25 oder 30 Kinder, um, die Bedingungen sind oft sehr schwer. Ne? Um, viele, viele Lehrkräfte machen mehr Sozialarbeit als, als ja. Fachunterricht und äh, gleichzeitig sind sie auch noch weitgehend alleine ne? Sie müssen zusehen, wie sie mit ihrer Klasse zurechtkommen. Uh, es gibt ähm, ist Es ist im Schulsystem kaum vorgesehen, dass man zum sag ich mal normalen Unterricht äh, mit anderen Lehrkräften zusammenarbeitet, ähm, es gibt Austausch zwischen Schulen gibt es schon gar nicht. Ne? Man könnte mhm. ja auch gucken, was machen die nebenan, die haben so ein cooles Klima-Projekt gemacht, aber dafür ist keine Zeit vorgesehen und entsprechend kein Geld. Ne? Das heißt, mhm. wer in der Schule Vollzeit unterrichtet, wird dafür bezahlt, dass er äh, eben X-Stunden
1: macht und die Vorbereitung und alles andere ist ähm, ja Bonus. Ne? Ja. Die Frage ist dann natürlich, kann man das dann vielleicht alles, bevor man das so ausgliedert und sagt, ähm, das macht man jetzt vielleicht noch extra und ähm, versucht alles miteinander irgendwie zu verbinden, wäre es dann vielleicht der einfache Weg, dass man einfach sagt, man führt jetzt ein extra Fach fürs Klima ein und äh, stellt quasi eine Person dafür ab, die das dann auch vielleicht Vollzeit unterrichtet. Ist das dann die Lösung?
2: Ja, ich glaube nicht. Ähm, also... Klimafach ähm, sehe ich nicht die Lösung. Das heißt aber absolut nicht, dass das Thema ähm, nicht viel mehr behandelt werden sollte oder, sage ich mal, sollte angemessen behandelt werden. Ähm, ein einzelnes Fach zusätzlich würde das Problem nicht lösen. Also da würde jetzt niemand die ähm, ausreichenden Stunden für bereitstellen. Ne? Die anderen Fächer wollen ja auch noch hm. äh, unterrichtet mhm. werden und ähm, in anderen Bereichen gibt es ja auch so Forderungen, ne? ein Pflichtfach Informatik oder mehr Wirtschaft und so weiter. <lacht> äh, ich glaube, das führt äh, nicht in die richtige Richtung. Ähm, ähm, ich ich glaube, eigentlich, eigentlich haben die Schulen schon die Möglichkeit, das ein bisschen anders zu organisieren. Also die Curricula, diese Kernrahmenpläne, ähm, ähm, die eben festlegen, was unterrichtet werden soll oder was die ähm, Lernenden, Lernenden am Ende für Kompetenzen haben sollen. Die lassen eigentlich viel Luft ne? oder die lassen viel Raum zur Ausgestaltung ähm, und sehen eigentlich auch vor, ähm, dass Schulen eigene Profile entwickeln können, dass sie selber festlegen können, wie machen wir denn das, wie unterrichten wir das, dass die äh, Schülerinnen und Schüler am Ende diese Kompetenzen haben. Und äh, theoretisch könnten die das auch anders organisieren, dass sie eben mehr Projekte machen oder äh, Themen in Blöcken interdisziplinär unterrichten. Das ist aber enorm viel Arbeit. Ne? Ja. Ähm, es gibt Schulen, die das machen, ähm, aber es sind wenige und äh, die müssen sich sehr, sehr viel Arbeit machen und viele Gedanken machen, um das so umzusetzen. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, das so aus so einer... Bottom-up-Bewegung passieren wird. Ne? Ja. Also Sch Schulen haben grundsätzlich die Möglichkeit, aber es wäre eine krasse Selbstausbeutung, wenn jetzt Schulen von sich aus sagen wollen, wir wollen äh, den Unterricht äh, umorganisieren äh, und Themen- und problemorientiert interdisziplinär unterrichten, dann das wäre un unglaublich viel Aufwand. Hm,
0: was glaubst du, wie, also wie könnte es passieren? Wie kann man den Schulen diese diese Zeit verschaffen? Also sind das dann vielleicht doch Dienstleister, die dann an Schulen rantreten und denen vielleicht auch Konzepte präsentieren? Oder wo siehst du, hast du Hoffnung, was das angeht?
2: Oh je. Ich muss ehrlich sagen, dass ich relativ wenig Hoffnung habe. Also ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Bildungsbereich und beobachte das Schulsystem sozusagen von außen, aber sehr nah dran. Da müsste, Schulen müssten viel mehr Mittel bekommen und das müsste, sage ich mal, von Schulträgern und der Bildungspolitik anerkannt werden, dass da zum einen zu viel Druck drauf ist und zu viel Erwartung und zum anderen eben, äh, ja, zu wenig äh, Mittel bereitgestellt werden. Äh, ja, Hoffnung, also es wäre schön, wenn das erkannt wird und eben Schulen, äh, diese, diese Mittel bekommen oder mehr Luft bekommen oder ja Unterstützung erhalten, um den Unterricht ein bisschen anders zu organisieren. Es kommt ja immer wieder die Diskussion auf, dass das so, wie es im Moment ist, nicht besonders gut funktioniert. Das hatten wir jetzt beim hm. Thema äh, digitale Medien oder unter, äh, ne, Umgang mit digitalen Medien, sogenannte digitale Bildung gesehen. Äh, während Corona wurde ja sichtbar, was da alles nicht funktioniert. Äh, dann wurde auch kurz äh, diskutiert, wie man es besser machen könnte und was man bräuchte. Es gibt viel Geld, was zur Verfügung steht, um in dem Bereich äh, die Schulen besser auszustatten. Ähm, man hat aber auch gesehen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, diese zusätzlichen Gelder, äh, die vom Bund zur Verfügung gestellt worden sind, ja. die sind extrem langsam nur abgeflossen und ich würde behaupten, dass es unter anderem daran liegt, dass Schulen einfach damit überfordert sind, äh, auch noch dieses Zeug zu beantragen. Also
0: ja, keine Zeit, Geld zu beantragen.
2: Ja, es ist Irrsinn. Ne? Eigentlich ist es Irrsinn. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist so. Und ähnlich ist es eben mit der Neuorganisierung des Unterrichts. Also, äh, wenn, wie gesagt, man könnte ähm, da ein bisschen äh, ändern und an Schulen eben Themen im Blog oder Fragestellungen im Blog unterrichten oder in größeren Einheiten, interdisziplinär. Äh, aber man bräuchte eben Entwicklungszeit und Ressourcen.
0: Wenn wir jetzt mal äh, uns in eine Utopie flüchten und uns denken, ähm, das wäre jetzt mal so. Also es gäbe <lacht> dieses neue Konzept, es gäbe irgendwie interdisziplinäre Zusammenarbeit, diese Blöcke, mehr Fragen, äh, die man sich wieder stellt. Ähm, wie würde das aussehen? Also was, äh, was uns auch so ein bisschen interessiert, ähm, ist so, würdest du sagen, man bereitet die SchülerInnen dann auch wirklich konkret auf die Folgen des Klimawandels vor? Also im Sinne von, so könnte es vielleicht werden. Es gibt ja immer so das Ideal, die Schule soll eigentlich auf das Leben vorbereiten. Und ich glaube, das ist gerade nicht so. Aber in so einer idealen Welt würde ja vielleicht eine Schule schon vielleicht auch auf eine Zeit vorbereiten, die vielleicht nicht so leicht ist für Kinder und Jugendliche, die gerade in der Schule sind. Glaubst du, das könnte Teil davon sein? Oder ist das dann schon wieder eher nicht Aufgabe der Schule?
2: Ich denke, es ist so, wie du sagst, die Schule soll auf das Leben vorbereiten. Das ist natürlich eine sehr umgangssprachliche Formulierung, so ein bisschen abgedroschen. Aber letztendlich geht es aus den Schulgesetzen und Lehrplänen hervor. Ja, Also was hätte Schule sonst für einen Sinn? Also diese Forderungen kann man stellen und man sollte sie immer wieder stellen. Und wenn du fragst, ja, auf, sagen wir, auf die schwierigen Folgen vorbereiten, ja, unbedingt. Die Schule muss relevant sein, man muss erkennen, was sie mit dem Leben zu tun hat und das das gehört dazu und ähm, ähm, es äh, bringt meines Erachtens nichts, äh, bestimmte schwierige Sachen zu vermeiden oder nicht anzusprechen, also das, glaube ich, hat keine, keinen Sinn, <lacht> auch keine, ne? also Früher oder später, also ich meine, letztendlich kriegt man das dann außerhalb der Schule mit. Das gibt es auch bei vielen anderen Themen, ne? wird oft diskutiert, äh, ne, kann man ähm, SchülerInnen äh, mit bestimmten Themen konfrontieren und meistens äh, heißt es ja nicht verschweigen, äh, sondern eben angemessen ansprechen, ja. Also äh, auch schwierige Folgen des Klimawandels sollten sein. Ähm ich äh, denke, das Wichtigste ist, oder wenn wir von äh, Utopien sprechen, was äh, wie sollte man das in der Schule machen? Ähm, neben den äh, Grundlagen, äh, die man manchmal auch vielleicht in einzelnen Fächern äh, thematisieren sollte, manche Grund äh, naturwissenschaftlichen Zusammenhänge zum Beispiel, darüber hinaus äh, ist es extrem wichtig, finde ich, dass wir über Zusammenhänge äh, sprechen müssten in der Schule. Wie hängt was zusammen? Welche Akteure gibt es da? Welche Wechselwirkungen gibt es da? Ähm, und was folgt eben auch aus Grundlagen für unser Leben. Wie können wir handeln? Was sind unsere Gestaltungsspielräume? Also, genau diese Frage der Zusammenhänge, der Wechselwirkungen und dann die Frage, was folgt daraus? Was können wir tun? Ähm, das müsste mehr Raum bekommen und es geht äh, mit bestimmten, äh, sag ich mal, bestimmten Methoden, die in der Schule im Moment nicht so einen großen Raum einnehmen, besser als im klassischen. Fachunterricht, also ähm, wie gesagt, Bildung für nachhaltige Entwicklung ist so ein Konzept, äh, wo darüber gesprochen wird. Ähm, da heißt es, dass zum Beispiel Rollenspiele oder Simulationen oder das Ausarbeiten von eigenen Ideen, eigenen Projekten da gut geeignet sind, ähm, um ja. äh, die nötigen Kompetenzen zu vermitteln. Ne? Ähm, idealerweise sollte man das dann immer wieder tun in verschiedenen Altersstufen, verschiedene Schwerpunkte des Themas umsetzen und äh, ja, dann äh, fachübergreifende Projekte durchführen. Und äh, genau, klar gehört dazu, ähm, dass wir uns damit auseinandersetzen äh, mit den Veränderungen äh, im Bereich des Klimas, die jetzt schon unvermeidbar sind. Also selbst wenn wir sofort aufhören würden, ja. äh, Treibhausgase ähm, in die Atmosphäre zu schicken, ähm, dann würde der Klimawandel sich noch weiter verstärken eine Zeit lang, weil es da eine gewisse Verzögerung gibt. Ähm, das heißt, die Folgen, die wir jetzt schon beobachten, werden eine Zeit lang auf jeden Fall auch noch stärker werden. Und ähm, das berührt auch unsere unmittelbare Lebenswirklichkeit. Ne? Also wir müssen uns überlegen, äh, wie wir mit Hitzewellen äh, umgehen und mit äh, extremen Regen und so. Das heißt zum Beispiel, wir müssen äh, Städte sehr bald ein bisschen anders gestalten, brauchen mehr Grün, mehr Schatten und so weiter. Und äh, wir müssen vielleicht Wohnungen äh, anders bauen, Häuser anders äh, bauen. Ähm, das kann man ja nicht ignorieren.
0: Ja, und sind vielleicht Dinge, die man nicht mit dem Satz des Pythagoras lösen kann. Nichts gegen den Satz des Pythagoras. Absolut nicht. <lacht> okay. Ja, dann vielen, vielen Dank, Sebastian, für den Einblick. Ich habe das Gefühl, Schule ist immer wie so eine, äh, oder auch das Bildungssystem ist wie so eine eigene Welt, in die man, finde ich, von außen so schwer äh, blicken kann. Von daher, ähm, ja, vielen Dank für den Einblick und auch vielen Dank für eure Arbeit, dass ihr im Rahmen, eurer Möglichkeiten eben trotzdem alles macht, damit äh, diese Themen irgendwie in den Unterricht finden. Ja. <lacht>
2: ja, klar, sehr gerne. Danke, dass ich bei euch sein durfte. durfte ähm, vielleicht auch noch, äh, genau, es gibt, man muss auch sagen, es gibt viele Leute, die sich engagieren und die viel bewegen und eigentlich, ja, Vielleicht ist das doch äh, Hoffnung ne? <lacht> <Das> <lacht> daraus. Äh, ja, also es bewegt sich ja auch viel. ne? Also als wir hier mit Umwelt im Unterricht angefangen haben, wir haben es auch, also vielleicht so viel nur noch, äh, wir haben es am Anfang äh, gezielt Umwelt im Unterricht genannt, weil wir dachten, hm, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit, damit kann keiner was anfangen. <lacht> Ne, mhm. ähm, und auch, so, auch noch so ein Internetportal mit Sachen zur Nachhaltigkeit äh, und das war auch tatsächlich, als wir am Anfang damit auf äh, hier der Bildungsmesse waren, ähm, nicht ganz leicht, das zu erklären ähm, und aber die letzten Messebegegnungen, die ich da so hatte, die waren ganz anders. Ne? Wir haben viele Lehrkräfte an und dachten, oh, ihr habt da eine Internetseite äh, zu Nachhaltigkeitsthemen, großartig. Also ähm, ist wie in der Gesamtgesellschaft, da tut sich dann doch einiges und es gibt, das darf man nie vergessen, wirklich sehr viele äh, super, super engagierte Lehrkräfte, die äh, tolle Ideen haben und die auch umsetzen. Toll wäre es natürlich, äh, wenn man die noch stärker unterstützen könnte ähm, und ähm, das vielleicht als Anlass nehmen, um anderen ein bisschen nachzuhelfen und denen auch die Mittel zu geben, genauso viel zu tun.
0: Tschüss. Ja, super spannendes Thema. Robin, was sagst du? Du äh, ähm, hast dich ja heute ein bisschen überraschen lassen. <lacht> was ist dein Eindruck?
1: Ich fand es interessant. Ich hatte, ja wie gesagt, lange keinen Einblick mehr, so wie es gerade in der Schule aussieht. Ein ähm, bisschen erschreckend, äh, dass ich laut Sebastian da eigentlich gar nicht so viel getan habe in den letzten Jahren. Und ähm, umso beeindruckender und umso schöner eigentlich, dass es Menschen gibt, die das verändern wollen und die auch wirklich... Ähm, das mit den Mitteln machen, die irgendwie zur Verfügung stehen, da nicht total utopisch sind, sondern realistisch und wirklich versuchen, ja, das, was da ist, zu nutzen, um da ähm, auf gewissen Ebenen mit Menschen, die auch wirklich äh, bereit sind, was zu verändern, da gute Sachen in die Wege zu leiten. Und ähm, ich fand es interessant und ich finde auch, dass man so ein bisschen mit, äh, mit Hoffnung rausgehen kann ähm, jetzt am Ende und sich wünschen kann, dass vielleicht doch auch mal in die Richtung noch, äh, mehr passiert. Was sagst du?
0: Ja, ich finde es auch total spannend. Ich finde, dieses ganze System Schule ist wirklich so renovierungsbedürftig. Ich konnte das so nachvollziehen, auch aus meiner eigenen Schulzeit, dass einfach, ja, dass, dass diese Zusammenhänge und dieses Fragenstellen, dass das einfach fehlt und dass da jeder Lehrer irgendwie für sich und um seinen Fach denkt ähm, und irgendwie man aus der Schule rauskommt und jegliche Neugierde wurde einem abtrainiert und eigentlich ähm, ist man einfach nur darauf getrimmt, irgendwie zu funktionieren und ein guter, ja weiß ich auch nicht, Arbeitnehmer zu sein. Also ich konnte das sehr gut nachvollziehen und ich ähm, teile natürlich diese ähm, Vision, vielleicht auch diese Utopie, dass das sich verändern wird, sich vielleicht auch verändern muss in den nächsten Jan.
1: Ja, danke auf jeden Fall Sie, dass du das Thema recherchiert hast. Danke auch, dass du so, ein, so interessante Gäste immer rankast. Ähm, ich glaube, also ich konnte schon viel lernen, besonders heute, wo ich äh, wirklich, das Thema ist noch nicht bei Instagram veröffentlicht und wird auch wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen nicht veröffentlicht. Deswegen ähm, bin ich da noch nicht drin und ähm, ist super interessant. Danke dir dafür. Sehr gerne. Wenn ihr den nächsten Podcast nicht ver verpassen wollt, dann Gerne auf Abonnieren drücken, egal wo ihr gerade unterwegs seid. Und wenn ihr das könnt bei eurer Plattform, wo ihr das guckt, gerne auch bewerten, darüber freuen wir uns sehr. Auf podcast.de könnt ihr die Folge übrigens schon vorher hören, wenn ihr es kaum erwarten könnt, worüber wir uns wieder den Kopf zerbrochen haben. Und ihr könnt uns natürlich auch finanziell unterstützen, freuen wir uns auch drüber. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr in den Show Notes, unter anderem auch die Website von äh, Umwelt im Unterricht. Und ja, damit entlassen wir euch und wir freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann.
0: Ein Podlabel-Podcast. Podlabel, dein Podcast-Label aus Berlin.